0: こ
1: の
0: 番組はテレビ放送局の b s 十2ト w e l で毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です。海外マーケット東京株式市場の最新情報はもちろんのことテレビ放送では聞けない話など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさて先ほど岡崎さんもおっしゃいましたが週末熊本でのセミナーありましたね
1: あの自然に乗ったんですよ自然？路面電車チン電車そうそうそう駅からずっとね熊本城の周りにぐるぐる走って170円乗り放題
0: へえ面白
1: いなと乗ったらですねものすごい満員なんです
0: よぎゅうぎゅうで観光シーズンですかもう全
1: 員中国人あそうですかやっぱりもうずっと中国語で<ー>ここは北京か上海だとあええー、中国人がもう車掌さんと押し問答してるんですよえ何かありました車掌<笑>さんがずっと「アフターアフターアフターアフター?アフターアフター」とか言っててですねであとってことです、ね、あとなんですけどそのお金をね<ー> 170円のえっ、はいはい降りる時に入れなさいっていう。前からこうなんか、ハラハラハラって感じで、それも四人も五人も一緒に集まってやってるもんですけれども、ね。<ー>これどういう決着なのかなと思ったら、あの後<笑>ね。後でアフターってたら中国のたああとアフターって言った<笑>通じてましたけど
2: <笑>という話ですいや瞬間緊張でした今聞いて緊張したからなホッとしまし
1: たね結見えましたね<笑>東京も中国の方多いですね今ね,ね<ー>いや本当にでもねあの街中はねそうでも感じなかったんですけど要所要所で、はい、あの鎌田さんも言ってましたけどね空港とか、えーえー、水前寺公園とか、はい、もうすっごい中国の人
0: ああそうですかちょっと今年ね中国経済どうなるのかっていうふうにも言われてますけれども熊本見る限りは見る限
1: りはまだまだ元気ですねですね,
0: 、はい、ねさあそんな熊本の思い出もありつつ今日も番組進めてまいりましょうこの番組は株ののの豊か少の提供でお送りしますこのコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
1: 熊本ででもも話したんですけどもとにかく悪いニュースって言いますかね、売る材料っていうのはこと書かない。で、熊本ではとにかく徹底的に海を出し切ろうっていうことで、これも売りだ、あれも売りだ、これもあれもどれも売りだみたいな話をどんどんどんどん出し切ったところで何が見えるかなという話をしてたんですね。うん、で、結論から言うとですね、やっぱり日本の今の景気はあまり良くない状態になり,なりつつある。アメリカも鈍化しつつある。だけど、よく見れば、そのことを先に織り込む形で株式市場は前倒し前倒しで下がってきていることもまた事実。うん、今 16,700 円800円というところで、この間 16,600 円、えー、割れる瞬間のところあの夜の、えーえー、先物取引で、ね、割れたんですけども。はいどうでしょうねこれ17年3月に向けてのまた決算を、これからみんな予測を始めるんですけれども、まあ前提がいくつもいくつも入るんだけれども、今の為替水準、115円、120円、多分20円を超えるのは難しくなりましたけれども、はい、それで、あとはまあ、10、12、13と経済成長は鈍いんだろうけれども、もうそこあれがないのであれば、まあこの1万 6,000 円何がしかのところでとりあえず売り方やめと言いますかね、うん、売り疲れも来るのかもしれないなという気がしますただそんなこと言っても相場は止まってくれませんから今週に関して言うともう一回質テストですね、うん、ですから戦術的にはやはり戻り売りで,で1万 6,000 円が本当に頑張なのかそこ割れてくるのかそのテストに入るのが今週の仕事になると思います。うんあの先週のマーケットはまあそれまでもそうなんですけどずっと下がってきて下がってきて
2: 先週はまた結構大きく下がりました、うん、大きく下がって反発してなんてことを繰り返してはいたんですが
1: 先週はかなりこれまでと様相がちょっと違ってたよような気がすするんですよねマイナス金利の導入であれが29日で,でそこから2日ぐらいトントンと上がってところが上がったところがもうまたこれ売り物が出てきてもう一回失望に変わったと言うんだけれども。期待ももも失望意意味意味なななないいいいかしれとううん、よつまりマイナス金利の導入で、はい、私たちの暮らしにあるいは経済にあるいは事業会社の決算に実は何の意味もないのかもしれないまあ、えー、たまたま銀行の一つの収益源が道が閉ざされるかもしれないとかあるいは為替市場が大きくブレたならばこれ影響あるのかもしれませんけども終わってみると何もなかかったかのように今のところ動いていてるでよくよく数字とかあ中身の利益とかの変化も,聞いてもらってあの教えてもらってもあんまり今までと変わんない。うん、だとすればこれはマイナス金利のことで大騒ぎをするだけ損かもしれない、うん、もっと淡々と決算まだ終わってないですからねこちらに目を転じようとしてるのが今日日月曜日の動きじゃなないいかなっていう気がすするんですけどね
0: そういえばの雇用統計もありましたけれどもそうそうアメリカの雇用統計これに対するマーケットの反応っていうのは
1: 15万人やや失望。はい、4.9%、ほら見ろやっぱり強いぞと。で、2.5% の賃金上昇率。アメリカは確実に、えー、けいまあ、その、ですかね、デフレ脱却というか、まあ、物価上昇の基調ですよね。これが進みつつあるという、こういうミックスした見方ですね。うんあのニューヨーク市場の動向なん
2: ですけどね、それ、ずいぶん先週違ってたなというのは、まさに、この松尾さんの指摘の通り、こり、雇用統計でアメリカがかなりこう上振れ、下振れしたという状況が、日本にもかぶさってきたような気がするんですけどね。うんえっと、ダドリーそのニューヨーク連議員のコメントを、連議総裁のコメントを、えー、テレビの報道を、はい、岡崎さん、これ、指摘されてましたけどね、あの期待通
1: りになら、これ、違う、あの要は、その金利見通しを変えなくてはならないかもしれないと、うん。3月の利上げはないなと、3月の利上げは見送られると、ガクっときたのがこのダドリー総裁発言。うん、でダドリー総裁発言があったので雇用統計で15万でも大した失望にはならなかったっていうのはあると思いますね。うん、一応、為替117円前後ですから、ね。そうですよ
2: ね。まあ、それでドルが売られたり、あるいは買い物されたり少ししながら、こう、着地点を下がるような動きでありましたが、うん、ただ、ニューヨークの株式市場は、週末金曜日に200ドルをまた超える下げでどーんとこう来て、うん、まあ、決して、この大きな安値トレンド、下値切り下げトレンドに入ったというわけでもないんですが、うん、まだまだ相当、もう雇用統計を受けてのマイナスっていうのは、心理的に厳しい状況なのかなと思わせるようなところありますけどね
1: 、あのやっぱりあのこの「マクロ雇用」とかですねこの辺のところはかもなく不かもなくやや失望ぐらいだと思うんですけども。うん企業、株式市場はもう一歩先見てんじゃないかと思うんですよ。<ー>もう一歩先はというと、例えばアップルの決算がこれからどうなっていくかとか、うんうん、あるいはもう一個言うと、ヨーロッパがそうなんですけども、銀行株の崩れ方とかですね、こちらの方、えー、半値になった原油価格、もう一年半じゃないですか。うん、これがどれぐらいひび割れていくのかって、そっちに映ってるような気がするんですよ。アメリカ経済全体で見ると、それほど悪くはない。ここまでの問題を今、本当にこの
2: 短時間で議論したりすはもちろん出ないんですが、<笑>うん、ただ、岡崎さん、ずっと指摘されてた例のキャタピュラーの株価が先週すごい上がったんですす。60ドルだったものが67ドルぐらい、うん、10% ぐらい一週間上がってきているという状況ですから、最初の、うん、まあ一番最初に下がりましたからね。うん
1: そうそれもあるのであこれ半分は終わったのかなと思うんですよ、うん、半分はね、まあ、半分っていうかまだ半分っていう見方もあるしもう半分っていうのもあるこれ難しいところなんだけどキャタピラがひとまずそこを打ったで原油についても前から言ってると26でとりあえず価格変化的にはだいたいいとこ出たかなっていう気がするし、う
0: ん、もうそこ打ちと見てもいいんでしょうか
1: うんとね私はね何の根拠もないんだけども、ええ、ただ値動,動きだけ見てると26でそこを打ったように見えるんですけどね、うんキャタピラーもそこったように見える、うん、まあこれ見えるだけの話だから、うん、これもうあの絵画の鑑賞と同じだからいやいやそうは見えないという人もいるかもしれないけども<笑>、はい、まあそのためにはやはり決算動向と統計をね待つしかないんですけども、うん、株式についてみるともちろんキャタピラーの株と全体の株は別ですよ、はい、おそらく全体はまだもう一回揺さぶりが来ると思うんですけどもことの、えー、震源地である資源価格の低下で資源価格関連の業績の悪化ここの部分についてはやっぱりなんだかんだ言ってもう2年2年半ぐらい調整してきましたからね2014年の夏から始まってますからね,うね、はい、もうじっき2年になるわけですよね。そうで
2: すね。キャタピラーが1回株価動きが出始め、うん、で原油市況がぎくしゃくしてますけどそこを落ちしたような意見も見えますし、うん、その一つの銅銅の値動きも1週間で、ね、かなり上がってきたりなんかしてますんで、はい、だから悪かったものがちらほらその冬から春に今変わろうとして三冠四温で一辺倒に V 字型にはならないんですけどねぎくしゃくはし始めたなという気がするんです
1: よね、うん、あとねちっちゃく出てたんですけど OECD が調査に入るらしいんですよねその鉄鋼価格のえ,えっとねちっちゃいニュースだったんでこれ今調べてる最中なんですけどねえー、っとテレビで CNN かなんか知らってやってた、うん、c n じゃないな NHK だったかなど M だったかなあでも間違いないと思うんですけどね、うん、あの鉄の値段がすごく下がってるでしょ、はい、これ熊本のセミナーでも話題になったんだけどもで、えー、例えば中国の鉄の生産がどうなっているのか鉄の販売価格がどうなっているか在庫はどうなっているのか。これある,あるいは政府からの補助金があるのかないのかとかですねこういったところ世界的な鉄科学の下落について OECD が調査に入るというニュースがありました、ね、私も見ました見ましたよね
0: 中国の調査に入るあ
2: のでも鉄鋼指標の,、はい、の過剰供給能力の調査に入るというのは<ー>どっかで出てたと日経新聞の小さな記事で見かけたんですが、はい、見か
1: けたというだけですが確証がないといでもこれすごく重要なところだと思うんですよねはい要するに、簡単に言えばね、生産調整さえすれば、なんとか元に形には戻るはずなんですよ、世界の景気は。だけど、あるどっかの国があっても、まあそこしかないんだけど、生産調整をしてないように映ってるわけですよね。まあ、実際、鉄なんかそうなんでしょうね。はい、そのまま、ずっと世界の鉄鋼メーカーは、右も左も全部、ものすごく計算悪くなってると。うんこの辺りなんですよね、今回の難しいところそういう最初の一歩の動きは出てきたなという感じがするというあたりで。どうですか。うん、かま,<笑>まずここまでです。はい、でも、株価はそれで一万八千円に戻る、二万円に戻るっていうストーリーはまだ早いですよ。まだ早いんだけれども、兆しは一個出たなってところです。
0: はいえー、とそれから今週に関して言いますと結構ね、ね決算発表があるんですよね
2: 、はいあの。国内企業に関しても今週が最後の山です、3、はい、つ目の山が最後で、はいえー、大所もいくつかあります新興企業、はいえー、東証二部あるいはジャスダックマザーズの銘柄がたくさん決算出してきます。これね、結構、あの浮かれて上がっ
1: た銘柄の決算、気をつけなきゃいけませんから
2: ね、まあ、大発会から今年は株価は、視況悪かったんですけど、うん、フィンテック関連とか、ずいぶんピンポイントで取り上げられましたからね、うん、そのあたり、ちゃんと決算見なきゃいけま
0: せんね、ね金曜日はあの日本郵政ですとか、官補郵長っていうのの 1> あ、1回目の決算ですね。
2: 上場して最初ですよね、マイナス金利のネガティブな影響をま,まともに受けてしまうのは、この3社ということになりますからね、はい、それと今週は
1: 祝日があるじゃないですか。<あ>
0: ね、えー、2月11日、建国記念日ですが、ここでも株三6五は取引できるというあそ,うそうそうそうそう、はい、アメリ
2: カで現地、2月10日水曜日に、このイエレン議長の議会証言、会員証言がありますん
0: で、これは
2: 影響を与えるとしたら、2月の11日木曜日なんですが、はい、この日、休みですけど、株三6五はできるということ、はい。
1: ですね。こういう日が私は楽しみです
0: 。はい<笑>えー、それから全部の東京市場をちょっと確認しておきましょうはいどうぞ。は
2: い。ええー、まあ日経平均はああ二十九円安大きく下がった後、少し切り替えしてマイナス幅を縮めてきています
1: 。ドル円が七円の二二二六ぐらい、ええー、六円の七四まで朝方突っ込んだんですが、その後戻している。ええー、ここのところね堅調な転換が続いているのがやはりリート、まあ利回りがしっかりあるということでですね、うん、こちらにお金が戻りつつあります。相場は死んじゃいないですね。長期金の方は零点零四。もうべたべたに張り付いてゼロ、まあ、おそらく9年まではマイナス金利そして、株産ログは今日朝方553円まで落ちたんですがその八百853円まで戻って全の終わりのあたりでは782円というところですね
0: はいさていろいろ展望していただきました今週末には土曜昼の1時から BS121 日で放送しているマーケットアナライズプラスもぜひご覧くださいまたフェイスブックでも随時分析レポートします以上今週のストラテジーでした
1: マーケットアナライスマンデ
0: ーそれではここで株三六五の豊か商事より岡崎涼介さんがご登壇されるセミナーを3つお伝えします、はい、2>, 2月13日今週の土曜日ですね名古屋で豊か商事資産運用セミナー in 名古屋が開催されます日程は12時半会場午後1時開演です 1> 第1部では、円蔵こと田代学さんによる為替についての講演。そして第2部では、岡崎さんの株式をテーマにしたセミナーが開催されます。そして第3部は、東京金融取引所担当者と岡崎さんの特別セッション。クリック株365の概要と特徴。高金利通貨トルコリラの魅力についてです。会場は、JR 名古屋駅新幹線口にあります、イモン名古屋ビル8階、TKP ガーデンシティ名古屋新幹線口カンファレンスホール 8A です。ご応募は、豊か商事名古屋支店。フリーコール01、0120-174-365。0120-174-365。受付時間は、土日祝日を除く、9時から午後8時です。東海地区にお住まいの皆さん、ふるってご応募ください。はい、そして、その1週間後、えー、2月の20日土曜日は、愛媛県松山市で、豊か商事資産運用セミナー、in 松山が開催されます。日程は、2月20日土曜日、12時半会場、午後1時開演です。1> 第1部では、演奏こと、田代学さんによる為替セミナー。第2部では、岡崎さんが株式をテーマに講演されます。会場は、JR 松山市駅にあります、プログレッソイベントルーム、パークです。ご応募のご連絡先は、豊か正松山支店。フリーコール01、0120-125-365。0120-125-365。受付時間は、土日祝日を除く9時から午後8時です。愛媛にお住まいの方はもちろん、四国にお住まいの皆さん、振るってご応募ください
1: 。はい、えー、ひつまぶしを食べて、鯛しを食べるというですね、<笑>そういう2週間になるかなと思い
0: ますけど<笑>素敵ですね。え、はいはい、<笑>そして3月5日土曜日、熊本で、豊か商事資産運用セミナー、in 熊本が開催されます。日程は12時半会場、午後1時開演です。こちらも第1部では、炎蔵こと田代岳さんによる川瀬の公演。そして第2部では、岡崎さんの株式セミナーが開催されます。そして第3部は東京金融取引所担当者と岡崎さんの特別セッション。クリック株365の概要と特徴。高金利通貨トルコリラの魅力についてです。会場はホテルサンルート熊本、TKP ガーデンシティ熊本ホールです。ご応募のご連絡先は豊か商事福岡支店、フリーコール 0120-998-624、0120-998-624、受付時間は土日祝日を除く9時から午後8時です。熊本だけでなく九州地区にお住まいの皆さん、ふるってご応募ください。もう一度
1: 自然に乗って実態調査。3月5日まで、果たして中国人の熊本訪問は続くのか、はい、調べていきたいと思いま
0: す。お願いします。はい、え続きまして、毎週土曜日午後1時から放映中の BS12-12B マーケットアナライズプラスからのセミナー情報です。3月19日土曜日、東京のセミナーです。リアルマーケットアナライズ2016ブランニューエクスペリエンスインジャパンを開催いたします。日比谷公会堂で最大2000人収容の会場です。BS12-12 のマーケットアナライズプラスのホームページよりご応募できます。番組ホームページから応募フォームにご記入いただくか、お電話でご応募ください。電話番号は 0120-953-255、0120-953-255 です。通話料無料、自動音声応答サービスにて24時間ご応募を受けたまっております。締め切りは3月7日です。おかけ間違いのないようにお願いいたします。またご応募はお一人様一回限りでお願いいたします。個人で複数応募いただいても無効となりますのでご了承ください。
1: 我々三人集まるともうひたすらこの日々は公開とで何しようか、何してみんなに喜んでもらうか<笑>この話ばかしいんですよね
0: 。そうなんですよね。はい。練習も始めて。始めて
1: 、ね。あのー、<笑>頭の中だけ
2: ですけどね。<笑>あの今回熊本セミナーで皆さんと岡崎さんそれから深谷さんにもお越しいただいて鴨さんも交えて議論した中で、うん、このあこれをもっともっとこう掘り下げてグラフにすれば多分このインジャパンのセミナーですごく使えそうだなというのをいくつも見つかったような気がするんすよ、ね、はい、そでしたね。えー、そんなのをもうだーんとご
0: ,ご披露したいなと思います。はい、どうぞご期待ください。はい、えでは最後に BS 十二トゥエルビから番組のご紹介です。時代を彩った主役の名曲をジャズアレンジでお届けする本格音楽番組「火曜ナイトジャジー」なライブショーがいつでも無料の放送曲 BS 十二トゥエルビで毎週火曜夜9時から放送中です。2月のゲストは秋元純子さんです。秋元さんの代表曲、愛のままでを豪華なジャズアレンジで皆様にお届けします。秋元さんの演じ組みあふれる歌に酔いしれてください。その他多数ゲストが出演。番組でしか聴けないスペシャルな演奏盛りだくさん。ぜひお見逃しなく。火曜の9時は音楽で私服の時間をお楽しみください。チャンネルの見方がわからない方はカスタマーセンターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えします。フリーダイヤル 0120-222-3180120-222-318BS1212 カスタマーセンターまで火曜の夜9時は火曜ナイトジャジーなライブショーを BS1212 でご覧くださいこのコーナーでは先週放送の BS1212 マーケットアナライズプラスについて振り返ります
2: あの総日の吉崎さんに、はい、辰彦さんにお越しいただいてもうお得意中のお得意このアメリカの大統領選挙の,まあこの結果というものですよね、はい、最初
1: の愛は党員集会についてということですが<笑>いつも笑かしてくれるんですよ面白いんですよあの話がね<笑>はいネタが豊富で本当に小ネタいっぱい知ってますからね笑っちゃうんですよねでもあの面白くなってきました全然全然知らなかった話が見えてきたなというところですね
2: 。民主党は、このヒラリー・サンダース、バーニー・サンダース旋風が吹き荒れていて、ヒラリー・クリントンが押されていて、えー、49.9 対 49.6 という非常に僅差でしたが、うん、これに対してはもう、サンダースの、まあ、ここでは勝利ということを言ってらっしゃいましたね。うんえー、そして共和党に関しては、このテッド・クローズ 27.6%、ドナルド・トランプ 24.3%、それマルコ・ルビオ 23.1%。うん圧倒的な猶予が見られていたドナルド・トランプが2位というのはこれ大敗北大
1: 敗北だったんですね
2: そしてマルコ・ルビオ第3位躍進これが実はもう最
1: 大の勝利だったんじゃないかってこともおっっししゃってましたねうあもう全然違う見方なんでね、うん、トランプしか、ね、注目しなかったんですけど私かつい,
2: あのいてこうメディアなんか見てますとトランプ対クルーズのもう絶戦というか、うん、もうネガティブキャンペーンの嵐のようなことばっかり出てきますが。そうテッド・クルーズさんは1位を取ったんですが共和党の中でさささんんんんほとんど吉崎さんはこれれに言及されてませんでしたね保守派でクルーズ候補は、まあ、仮になったらなったでそれはそれでトランプさんほどじゃないしろ相当過激なことを言いそうな気はするんですが、うんまあ、むしろやはり穏健派のマルコルビ・ビューを順当に共和党としては選びつつあると。いうあたりなんでしょうかね
1: 。でもそうこうしてる間に、もう今週ニューハンプシャーあるんでしょう。火曜日ですね。火曜日に、九日です。まこれでまたもう一歩と言いますか、もう一枚ベールが剥がされて、あり姿が見えてくるで。全然違う内容になるとおっしゃってましたもんね。はい、お後はまた。そうですね。あのここはまた、こう東海岸の、非常に裕福なところですからね。でそんな中ね、あの北朝鮮の、あの弾道ミサイルの。ニュースもありましたからね、はいまあ、幸いなことにというか、こうか、不幸か、今日の東京株式市場は落ち着いた展開でこれを消化したみたいですけれども、えー、国連の方はものすごい勢いで動いてますから、ねあのま、たこれ、避難決議をも、本
2: 当にまさにこの、あちこち書かれてますが、春節の真っ最中に打ち込んでく
1: るというところが。ここもまたどういう、どういう神経なのか、うね、どういう計算なのか、おそらくあるんだと思うんですよ。誰が敵なんだって敵はもうアメリカあるいは日本
2: どころではないですね、ぐるっと周囲全部こう威嚇しているようなところがあり
1: ますねで今までになかった強い口調で中国政府が非難しているということは、ただ、今までになかったと、今までどんなふうに言ってたのかよくわからないで、これは詳しくニュースなんかを読まなきゃしょうがないんですけれども、しかしこれも目が離せない、その中でのニューハンプシャーだと思いますね。はいそして、あの、テレビの放送で、土曜日の
2: 、あの、内容で、やはり、この、熊本セミナーでも、私が随分、こう、引っ張り上げて、こう、議論の、まな板た上に載せてしまったんですが、岡崎さんが指摘されていた、例の、FRB と日銀の金融政策の4通りのパターン、うんはい、アメリカ利上げに対して日本が2通りの利下げか現状維持か。アメリカが現状維持の場合の日本が2通り、利下げか現状維持か。それぞれに、まあ、シミュレーションできるような場合に、どういうことが起こるか。うんで、あったんですが、あの最後の結論のところでしたよね。うん、あの、すみません、ここで、もう一回出てるです。日銀の期待通りに、もし為替市況というものが動か
1: なくなったときに、うん、次の大きな危機を訪れると。そうです、そうです、そうです。<え>簡単に言うと、もう一度利下げ、つまりマイナス金利を導入しました。もっともっともっとやりますよと、黒田さんが言ってます。マイナス零点一をマイナス零点二にするぞ。とも言ってます。でも、マイナス零点一をマイナス零点二にした。にもかかわらず、円高になるとき、うん、これが最大の危機ですね。うん
2: あのテレビの中でもちらっとおっしゃってましたけど、やっぱり3月ぐらいに非常にこう大きなポイントが来るだろうと、うんまあ、やっぱ
1: りそこに次の会合ということになるんですよねアメリカでもそうなんですよ、利上げをしたのに金利が上がらなかった。のののがリーマンショックの前その結果不動産バブルなんです今回は、えー、利下げをする為替に、えー、配慮しているにもかかわらず円高が進む時これは日銀の金融政策中央銀行の、まあえー、政策が、えー、全然みんな無視してしまったっこれ本当にちょっとですね,ね
0: はい。試されるようになってくるというわけですね,ですね、はい、さてマーケットアナライズマンデーそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
1: 岡崎亮介とスイカズイヒト
0: そして松尾恵里子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますこの番組は株三六五6の豊か商事の提供でお送りしました。